0: Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on est avec Fred Piquion et on a plein de choses à aborder. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Call Interview, quelle que soit la plateforme, podcast, Snapchat, Instagram, tout, pour continuer à supporter ce projet, continuer à faire en sorte qu'on reçoive des invités de, du niveau, du statut, de tous ceux qu'on a reçu en 2023 et de tous ceux que je souhaite recevoir pour 2024. Parce que sans vous, cette émission, elle ne vaut pas grand-chose. On continue avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Fred Piquion. Fred, comment tu vas, mon ami Très bien, connu. Très, très bien. C'est vrai, tu as l'air d'être un homme heureux, épanoui. On dirait que les choses vont bien pour toi.
1: Bah écoute, tout va bien. Tout va bien, j'ai la santé. Les enfants ont ouais. la santé, la famille a la santé. Donc, c'est vraiment très important. Parce il y a, il y a des super. gens qui ne l'ont pas et,
0: et en cette période, c'est vraiment important d'être bien. C'est vrai que par les temps qui courent, on profite encore plus quand on voit tout ce qui se passe. Écoute, on va, on va rester dans, le, dans la bonne humeur et dans le plaisir. Euh, j'ai plein de questions à te poser sur ta carrière. J'ai eu la chance, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai eu la chance de, de, de te rencontrer pour, euh, pour une opération dans le cadre d'un partenariat entre MyGoal et, et, euh, et Prime Vidéo. Mais aujourd'hui, je te reçois pour un long moment et on va aborder plein de thèmes ensemble. Euh, avant qu'on commence, tu es toujours chez Prime. Ça se passe toujours aussi bien. Comment tu vis la saison en cours bah, je la vis, euh, je la vis super bien.
1: C'est vrai que c'est ma deuxième, euh, c'est ma deuxième année, mon reconduit, donc euh, forcément, c'est que ça a été sur la première saison. Ouais. Un peu plus de, de matchs de prime aussi, surtout ouais. le, le vendredi soir. Quelques fois les matchs de 13 h aussi le dimanche. Et puis voilà, j'ai la chance de, de pouvoir côtoyer tout ce tout ce beau monde euh, avec beaucoup de plaisir parce que euh, parce que c'est avant tout une aventure humaine. Euh, cette aventure prime, et, et franchement, ça se passe vraiment super bien.
0: Est-ce que d'analyser les matchs, de les voir aussi souvent, ça commence à faire euh, sonner les cloches là-haut, te dire que peut-être qu'un futur, en tant que coach ou autre, ça pourrait te plaire ou pas Moi, je me suis toujours dit, numéro un, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas.
1: Par contre, rentrer dans un, staff de, dans un staff avec un coach que je connais ou que je ne connais pas, avoir une belle discussion autour du, du poste d'attaquant, parce que je pense aussi que c'est l'avenir. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Jean-Hubert Papa en a parlé la dernière fois. Et euh, j'ai passé mes diplômes pour ça aussi. J'ai mon, mon diplôme de spécifique attaquant. J'ai mes diplômes jusqu'au DES. Donc le DES, c'est juste un petit peu en dessous de, du, du monde professionnel. Mais en tout cas, voilà, ça me permet en tout cas d'avoir des, des bases pour, pour, pour le coaching et surtout ensuite avoir une analyse un peu plus pointue. Sur le, sur le poste d'attaquant. Et ça, je pense que dans le staff, ça peut être, ça peut être intéressant d'avoir, d'avoir un, un œil, un œil extérieur, un œil qui a aussi joué dans, dans bah, de, de grands matchs, tout simplement, que ce soit avec des, des grands joueurs, que ce soit avec l'équipe de France ou que ce soit aussi avec des matchs de Champions League ou même de championnat. Et même à l'étranger aussi, voir mmh. ce qui s'est passé un peu à l'extérieur. Donc voilà, j'espère peut-être un jour, euh, faire partie d'un staff avec un beau projet, ouais, ça, ça serait sympa.
0: Écoute, je te le souhaite. En tout cas, en attendant, continue de nous régaler sur Prime vidéo parce que c'est un plaisir de te voir chaque semaine euh, sur les bancs de la Ligue 1. Écoute, j'ai envie de te parler de quelque chose d'important parce que quand j'ai euh, préparé cette émission, euh, je suis retombé sur, euh, sur tes débuts. Sur tes débuts, je suis retombé. On va dire que j'ai essayé de retracer tes débuts et que c'est hyper compliqué. Il y en a pour qui ça tient en une ligne. <rire> il y en a pour qui ça tient en une ligne, tu vois. Né à... Euh, « Premier club, tel endroit », voilà, tu retraces un petit peu le parcours, mais c'est assez, assez fluide, assez limpide. Pour toi, c'est compliqué de lire entre, entre les lignes, donc dis-moi. Je vois « Nouméa, on est d'accord Ah, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a écrit « Originaire de Martinique ». Ça, on est d'accord aussi, parce que mes deux parents sont martiniquais. Ok, alors dis-moi déjà, rien que ça, comment ça se met en place, parce qu'après, il y a écrit « Red Star » en U19, et ensuite, on voit « Des clubs entiers. Alors parle-moi, parce que j'ai l'impression qu'il y, du... y a du fouillis là-dedans.
1: Ouais, il y a beaucoup de fouillis, en fait, dans ma vie, parce que... et c'est pour ça que j'aime voyager, et c'est pour ça aussi que j'étais un... un enfant qui a beaucoup bougé, en fait, mm -hmm. parce que je suis né à Nouméa, parce que mon, mon grand-père maternel est ouais. parti avec toute sa famille de Martinique à Nouméa, en bateau, alors je t'imagine okay. okay.
0: <rire> à l'époque,
1: je t'imagine bien comment, comment ça s'est passé, le... le voyage, et ensuite, tu sais que le Nouméa, c'est une, on va dire que c'est un département français, donc il ouais. euh, y a il y a énormément de, de militaires. Mm -hmm. Je à Nouméa et mon père était militaire de Martinique. Et donc, c'est okay. comme ça que mes parents se sont rencontrés là-bas. Et donc, euh, je suis né, moi, à Nouméa, mais j'ai vécu à peine enfant. J'ai vécu huit mois à Nouméa. Ensuite, on est, est parti sur Cayenne. Et Cayenne, je suis arrivé en France, au Bervilliers. Okay. Donc, okay. voilà comment ça s'est passé un petit peu mon, mon enfance. Et euh, moi, après, j'ai commencé le foot à Charenton, CAP Charenton jusqu'à l'âge de 15 ans, 15-16 ans et quand j'ai vu que j'avais certaines qualités que je pouvais peut-être aller euh, voir un club un peu meilleur, j'étais au Paris FC et non au Red Star, je sais pas pourquoi il y a marqué Red Star dans mes dans mes fiches. va bon savoir.
0: Paris FC. Au Paris FC, okay. et au
1: Paris okay. FC ensuite euh, ouais, j'avais pas trop d'avenir euh, sur la nationale, Ubervélude ne euh, comptait pas trop sur moi. Enfin en tout cas le club ne, ne m'a pas montré euh, un attachement particulier. Et c'est de là que je suis reparti en Martinique parce qu'à l'âge de 8 ans en fait, j'ai vécu dans une famille d'accueil à Charenton, à saint maurice okay. Ma mère était repartie aux Antilles et moi je voulais pas, je voulais pas rentrer. Et, euh, et à 18 ans finalement, comme y il avait, y avait pratiquement rien, je me suis dit bah, pourquoi pas jouer au football aux Antilles avec la sélection de Martinique. Peut-être qu'un jour je vais me faire remarquer ou pas et puis être un footballeur euh, voilà un bon footballeur de, de Martinique et puis finalement euh, j'ai joué à, donc à l'avenir du diamant après l'avenir du diamant qui n'était pas monté en R1 le le on va dire le euh, le, le club le, le meilleur en tout cas de la ville c'était la JS Morne Blanc même si c'était ça fait partie du diamant mais en tout cas cette équipe-là a joué en R1 donc j'ai joué à la JS Morne Blanc au départ ensuite on est descendu parce qu'on n'était pas l'équipe la meilleure je suis parti après au Golden Star, là où là j'ai pu jouer vraiment à Dillon, avec des joueurs assez importants, de, de la, même de la sélection. J'ai fait partie de la sélection, j'ai fait partie euh, des, euh, des meilleurs joueurs de, de, de Lille. Et puis c'est de là quand même qu'il voilà, y a un entraîneur qui m'a vu et qui m'a dit « tu ne peux pas rester là parce que tu as trop de qualité pour, pour, pour la Martinique, donc je vais te faire faire des essais à Nîmes ». Et ça, a, et voilà comment ça a commencé. J'ai été faire deux semaines d'essai à Nîmes et c'est, c'est comme ça que j'ai pu signer pro euh, un an à Nîmes. Voilà, voilà mon parcours.
0: Ok, c'est incroyable. Alors déjà, la première chose que je tiens à souligner, c'est que ce c'est pas que du rhum, il y a aussi du fum. <rire> <tu rire> c'est vrai, vrai. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire et entre deux antillas, on peut se le dire. Mais ce qui est fou et ce c'est ce que j'aime partager dans cette émission. C'est les parcours qui sont euh, pleins de rebondissements, où la ligne n'est pas forcément toute tracée, qui font continuer à y croire et continuer à se battre. Et l'exemple parfait de ça, parce que tu aurais pu décider d'arrêter le foot et de, de, de passer à autre chose quand les, les, on va dire que la tournure des événements n'était pas forcément favorable à tes 18 ans. Finalement, tu as continué, tu t'es accroché. Et ça explique... Ouais, c'est parce que la différence avec euh, maintenant,
1: c'est que nous, à l'époque, c'était une passion le foot, en fait. En fait, moi, je jouais au foot, mais je pensais pas devenir euh, forcément professionnel. Quand j'avais 16 ans, euh, c'était pas le truc en me disant, vas-y, ah, je vais devenir pro. D'ailleurs, je suis parti au PFC en me disant, voilà, j'ai peut-être jouer. Moi, au PFC, j'ai jamais joué en 17 nationaux ou en 19 nationaux ou quelque chose comme ça, tu vois. Okay. Mais bah, je me suis dit, bon, si je joue un jour en national, ça serait, ça serait plutôt cool. Je, je savais pas encore comment en faire son métier, en fait, tu vois. Mm -hmm. le, le fait aujourd'hui de voir des gens qui font des entraînements en plus, qui ont tout, qui ont des, euh, la nutrition, etc. Moi, à l'époque, euh, je vivais dans une famille qui était, il euh, y avait un médecin, donc forcément les, euh, les jours de match, moi je savais ce qu'il fallait manger. Tu ouais. vois, je, on mangeait du poisson, on mangeait du poulet, on mangeait euh, voilà de, de, des légumes. Mais ça c'est ça a été mon, j'ai été bercé là-dedans. Donc pour ouais. moi ça n'a pas été une surprise quand j'ai été pro, tu vois. Ouais. Mais euh, mais voilà, pour moi c'était vraiment une passion même quand je suis rentré en Martinique. Tu vois, il y en a qui disent ouais pour la fête et tout, mais moi je savais la veille de match je sortais pas. Parce que c'était mon truc, je voulais faire les, les meilleurs matchs possibles, je voulais être et, et c'est pas pour ça que j'ai pas fait de carnaval, c'est pas pour ça que n'ai pas fait de, ouais. de chantepoël. Voilà, je, prof... je profitais à fond, mais voilà, je voulais quand même rester assez assez passionné par mon par, par mon foot.
0: Donc c'est voilà, c'est un peu c'est un peu ça ma vie. C'est beau, c'est beau. Atypique. <rire> ouais, j'aime bien ces histoires-là, j'aime bien les histoires atypiques et les profils atypiques. Tu l'as dit, il y a les essais à Nîmes et finalement, c'est concluant. En juillet 2020, euh, tu intègres vraiment l'équipe le, le, première, l'équipe pro. Comment ça se passe, l'acclimatation au football et à la vie de métropole Parce que certes, tu me l'as dit là, tu l'as déjà connu, mais tu l'as connu dans d'autres circonstances. Tu étais un gamin, tu n'avais pas les mêmes responsabilités, tu n'étais pas dans le même niveau d'exigence professionnelle au terme de foot. L'adaptation, elle est limpide ou pas L'adaptation est limpide par rapport à la vie française.
1: Ouais. Contre au niveau du foot, totalement très compliqué, très très dur. Je n'ai pas fait de centre de formation, donc les bases, je ne les ai pas. Moi, j'ai joué toujours sur l'instinct. Je n'ai pas euh, le, fait de rejouer, le fait de jouer à, par rapport à mes partenaires, oui, mais comment comprendre la, comp la, la compréhension du jeu, l'intelligence de jeu, le 1, 2, 3, le faire de la dans l'espace, euh, se comporter par rapport à son, à son partenaire, par rapport aux adversaires, les hors-jeux. J'ai mis du temps, moi, à comprendre les hors-jeux. Comment me faire un appel pour ne pas être hors-jeu par rapport à mon partenaire mmh. C'est très compliqué tout ça. Et donc, euh, oui, ça a été très, très dur. Euh, les entraînements tous les jours. Et moi, je m'entraînais deux ou trois fois par, par semaine, plus le match. Là, c'est l'entraînement tous les jours, les matchs, compli compliqué. Donc euh, oui, une bonne partie de la saison quand même à aller jouer en réserve parce qu'il fallait que j'apprenne tout ça, parce qu'il fallait aussi en emmagasiner beaucoup de choses. Mmh. mais malgré tout je me suis pas je me suis pas laissé abattre je vivais seul et euh, et donc euh, on, on a pu heureusement d'ailleurs j'étais avec euh, Johan Barclay quand même aussi qui arrivait en même temps que moi et donc on était deux antillais à Nîmes et puis on a été très super bien accueillis aussi et le fait peut-être aussi d'avoir un peu de chaleur là-bas le, le le sud de la France ça peut ça 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 m'a ça m'a sûrement aidé et puis bon on a trouvé quand même des des gens euh, comme Julien Vélas avec lequel je suis toujours en contact aujourd'hui c'est vraiment ouais. des qui ont, qui ont beaucoup compté. Pierre Mosca, bien évidemment, a beaucoup compté, le directeur sportif de, de l'époque. Pierre Mosca, qui nous a accueillis, qui aime beaucoup aussi les Antilles, mm -hmm. et, et d'ailleurs qui a été entraîneur aussi à, en Martinique quelques temps, qui a vécu en Martinique. Mais au-delà de ça, ça a été quelqu'un qui nous a accueillis, et qui nous a pris un peu sous, sous, sous son aile, parce que le jour où, euh, où Mika Pagis il part à Sochaux, mm -hmm. il a tout fait pour ne pas recruter un attaquant. Et ouais, il m'a poussé un petit peu à dire mm -hmm. au coach, bon, on est, ah, c'est la fin, écoute, il y a Fred, il est là, mets-le, essaye-le. Et c'est comme ça, en fait, à partir de janvier, euh, fin janvier, j'ai commencé à débuter avec l'équipe première.
0: C'est fou, parce que là, tu me présentes ça, il euh, y, y a une année réellement qui se passe, entre ton arrivée à Nîmes et ton départ. Oui, j'avais bah, signé, signé qu'un an. C'était l'année, en fait, j'ai signé
1: qu'un an, parce que c'était l'année euh, qui, euh, qui autorisait, les équipes à avoir plus, un peu plus de, de joueurs pro dans leur effectif. C'est ouais. comme ça que j'ai pu, moi, puisque j'avais plus de 18 ans, donc je ne pouvais pas signer un stagiaire ou, ouais. ou autre. Donc j'ai dû signer un an, un an pro, mais à la charte, hein, c'est le, le plus bas niveau de, de bas niveau. Quand tu <rire> regardes la charte, tu regardes le premier truc, c'était à 1500... Euh, à l'époque, c'était quoi C'était 10 000 francs ou 9 000 francs, tu vois.
0: Ok.
1: 1500 c'était 1500 euros. Alors, vraiment, la, ouais. la base de base. D'accord. Et, euh, et ensuite, ouais, euh, j'ai passé six mois à faire, mes, à faire mes preuves, à faire mes,
0: bas, à faire mes gammes. Avant Parce qu'au de... final, il y a, à la fin, quand on fait les comptes, il y a neuf matchs, trois buts en équipe première.
1: Donc, voilà. ça veut dire que
0: tout le reste du temps, tu es à charbonner avec la réserve et à essayer de faire tes preuves, comme tu dis. Et finalement, ce qui m'impressionne dans le fait que tout ce que tu viens de me décrire là, le changement d'habitation... Euh, pas quitter la Martinique l'adaptation ré réapprendre les bases du foot qu'eux avaient mais que toi tu n'avais pas et finir en jouant des matchs suffisamment pour être repéré par un club de l'élite c'est incroyable de faire ça en une saison c'est fou t'étais bah, sur les rotules quand ça se termine la
1: saison <rire> Mais j'étais sur les rotules avant c'est même pas ça parce que je t'ai pas raconté moi je fais mon premier match c'était contre Angers les jambes qui tremblent euh, premier ballon qui part en touche et là wow. je souffle je, je souffle me dis Bon, là, le coach, il m'a fait confiance. Je peux pas, je peux pas être comme ça. Et là, ça commence à, à, à déborder. Ça commence à venir. Pam, Je commence à faire des matchs. Première frappe et tout. Et après, on va à Caen. Et là, le coach, il me met le titulaire à Caen. Je dis, waouh, titulaire à Caen, à l'extérieur. 20 minutes de jeu. On mène 1-0. Je marque. Malheureusement, dans la semaine, je crois que, je sais plus si on, je crois qu'on fait un bon match nul là-bas. Mais malheureusement, dans la semaine, la répétition des entraînements, peut-être aussi de la fatigue mental, physique, je me blesse, je me fais, euh, je me fais le genou, euh, une arthroscopie au genou. il okay. y avait le ministre qui avait pété, euh, qui, qui, qui s'était fendu et je pouvais plus jouer. Et donc, là, ça, ça, ça m'a permis, ça, c'était déjà au mois de mars. Au mois de mars, on arrive au mois d'avril parce que ça, c'était à peu près trois semaines. Et à partir du mois d'avril, le temps de revenir, de faire mes matchs, etc., ça c'est ça s'est finalement super bien passé parce que, j'ai eu une bonne rééducation. Ensuite, euh, je me suis remis, euh, je me suis remis à jouer à fond. Et puis le jour, où il m'allait redonner encore ma chance. Ben, C'était le jour contre Cannes où je mets un doublé avec euh, Jean-Pierre, avec le filâtre et, euh, et Christian Gourcuff dans la tribune. Alors qu'ils n'étaient pas venus euh, me voir moi à la base. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je signe à, à Rennes la semaine d'après parce qu'ils se sont dit, lui il est en fin de contrat, il est en train de démontrer des choses. Et euh, si je ne le fais pas tout de suite. Eh ben, en fait, j'ai signé à Rennes avant
0: la fin du championnat de... avec Nîmes. OK. Tu vois quand, le, le sentiment quand tu signes à Rennes, quand tu vois que tu arrives avec une saison aussi compliquée, le sentiment quand tu arrives à signer à Rennes, il y a quoi Il y a un soulagement de se dire « enfin, euh, j'y arrive » ou pas du tout Même pas, même pas. Je, je suis dans le truc euh, en me disant oh, «
1: bah, bah, allez, je suis dans un club pro aujourd'hui, euh, je vais, euh, je vais, je vais m'améliorer, je vais progresser » le coach, le, la première fois que je discute avec le coach, je dis comment on fait, on, on vous appelle coach, boss, je ne savais même pas comment l'appeler, <rire> on se dit toi, on se vouvoie, je... Incroyable. je suis complètement perdu moi, je suis, tu vois, le monde professionnel, le, le vrai monde pro, c'était parce que quand même, Anime, c'était pro, ouais. mais c'était quand même un peu amateur quand tu ouais. retires, tu vois ce que je veux dire, c'était bien sympa, mais quand tu arrives dans une structure comme le Stade René, moi j'arrive cinquième attaquant, hein. j'arrive pas en tant terrain conquis, Ouais. Euh, Monterubio, Lucas, euh, Siri Chapuis, euh, Turdo, etc. Moi, j'arrive vraiment le petit, le petit poussé. Ouais. Mais ouais. attention, le petit poussé a quand même des forces. Ses forces, c'est sa, sa, sa rapidité et sa spontanéité pour l'instant. Ouais. Et, euh, et je l'ai démontré finalement sur euh, tous les matchs amicaux qu'on a fait. Là aussi, euh, le, voilà, le, la, la charge de travail elle est énorme. S'entraîner tous les jours, partir en stage. Euh, mais malgré tout, voilà tous les matchs amicaux avec Christian Gourcube, j'ai marqué. Je ne sais pas okay. comment. Pas pour, comme. Mais j'ai marqué. Et arrivé le premier match de championnat, il ne me prend pas dans le groupe.
0: Ah, pas du tout dans le groupe, même pas remplaçant. Hein, pas dans pas du tout dans le groupe.
1: Okay. Pas du tout. Et il prend Cyril Chapuis. Parce que Cyril, il était là, il avait fait ses preuves, il avait marqué une dizaine de buts l'année d'avant hein, avec le stade rennais, etc. Mais malgré tout, la veille du match, il se blesse. Donc moi, mon premier match, avec le stade Rennais, en tant qu'en remplaçant, c'est contre Paris au parc. Ok. Contre Paris au parc. Donc, je rentre au parc, contre Paris, et me... l'anecdote, c'est que je n'avais même pas mon nom sur le maillot. Ok. J'ai mis un, un strap, Ouais. Ça, et euh, je crois que d'ailleurs, parce que Cyril il avait le... Moi, j'avais le 9, et Cyril il avait le 19 ou le 29. Donc, ils avaient enlevé le 2 avec un strap de 1, plus le nom de Cyril. Tu vois ce que je veux dire c'était exceptionnel. Et ça, c'est mon premier match au parc. Premier <rire> match au parc. Et tu sais avec qui j'ai changé mon maillot à la fin Avec qui J'ai dit cocha oh. Et je l'ai encore ce maillot. C'est un truc de fou. C'est
0: incroyable.
1: C'est okay. incroyable. Et, de, et en fait, ce, ce match-là, ça a été le seul match que j'ai fait au, au Stade René jusqu'au jusqu premier match de Coupe
0: de la Ligue. C'est-à-dire mmh. que j'ai passé quatre mois à jouer en fait en réserve, après. Mais tu as des explications sur ça On te dit ce qui te manque ou pas ouais, bah, Oui, ce qui
1: me manque, c'est euh, le fait bah, de le, le, sport, le, le, le foot de haut niveau, le foot avec euh, comme d'habitude aussi avec les partenaires, ouais. euh, le fait euh, qu'il y ait aussi des gens euh, et il faut faire jouer. Monterubio, Lucas, ça c'est la paire qui joue. Ouais. Pour, euh, après, derrière, il y a Cyril Chapuis qui est encore là, qu'il faut faire jouer. Euh, tout ça, mais moi, je ne le comprends pas. Tu vois Malgré tout, moi, j'aimerais… Mais ils savent qu'à l'entraînement, je leur mets un petit peu la misère. Je leur mets des soupapes quand même à l'entraînement, tu vois. Mmh, mmh. Mais malgré tout, ils me manquent quand même des bases. Et ça, et ça tu ne le comprends pas euh, de suite, mais tu le comprends un peu plus tard quand même, tu vois. Ouais. Et, euh, et malgré tout, le jour où le coach m'a donné la possibilité… Parce qu'en plus, ce qui m'a sauvé aussi, c'est que, le, que les, les résultats n'étaient pas très bons. Ouais. Un petit peu dans les derniers. C'est vrai. Le jour où le coach m'a dit en Coupe de la Ligue contre Créteil tiens je te mets 22 minutes de jeu pareil mm -hmm. doublé. donc après ils ne pouvaient plus m'enlever et à partir de ce moment-là j'ai fait mes bancs j'ai fait mes bancs j'ai fait mes bancs j'ai fait mes bancs avec l'équipe première j'ai fait mes rentrées et, euh, et, je pars, et je marque mon premier but à Monaco euh, juste avant la trêve
0: et c'est comme ça après que c'est parti mais là encore c'est fou tout ce que tu me racontes tout ce que tu vis parce que moi quand je prépare l'interview et je regarde les stats je vois 29 matchs disputés 11 titularisations, 9 buts marqués pour une première saison dans l'élite. Non, ça c'est la deuxième, C'est pas le c'est pas les chiffres que j'ai. Ou alors ta première elle est même pas répertoriée Mais non, par alors, rapport en ma à cette saison, j'ai pas fait énormément de matchs, j'ai marqué 3 buts avec le Stade René. OK. Dans ma deuxième saison, j'en ai marqué 10 en étant un peu plus titulaire. OK, d'accord. OK, donc ça prend plus sens. OK. Parce que je me disais comment il peut avoir comment il peut vivre tout ça sur la même saison et avoir autant de matchs joués, c'est pas possible. Okay, non, 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 non. non. J'ai vécu, euh, franchement, sur la première
1: sur la saison avec, euh, avec Christian Gourcuff. C'est vraiment à partir de février-mars que
0: j'ai été un titulaire euh, régulier dans cette okay. équipe. Ok. Dans toute cette période-là, il y a des doutes où tu te demandes si tu es au bon endroit ou si tu es avec le bon coach ou si tu ne te poses Jou pas foot. ces questions-là Joue au foot. Ouais, c'est vrai. mort.
1: J'ai 21 ans. Un an avant, j'étais en Martinique. De, un an et demi après, je suis, à, je suis à Rennes et je vais, me, je vais douter. J'ai signé 5 ans. Je vais douter pour faire quoi Même si j'avais passé une année à jouer en CFA, j'aurais été, été content. C'est simplement que voilà, les circonstances ont fait que j'ai pu jouer beaucoup plus rapidement. Mais euh, je, pense que même, je pense même que le club, ils se sont dit ah, c'est pas normal qu'il qu arrive aussi vite. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Ouais. Avant, il fallait faire, euh, même pour signer pro, il fallait faire 25 matchs. Ouais. titulaire pratiquement.
0: Ouais, ça n'avait rien à voir avec euh, cette année, ou enfin, aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, où on met les jeunes bien plus en avant, où il y a même un marché sur les jeunes, et donc du coup, euh, l'idée c'est de les mettre vite avec un contrat professionnel plutôt qu'à à, l'époque où est, on faisait traîner un peu les choses.
1: Okay. Exactement.
0: Donc, okay. euh, et même après,
1: avant, les, les, fin, les joueurs euh, restaient un petit peu plus longtemps dans, dans les clubs, ouais. même les jeunes. C'est vrai. Non, c'est euh, vrai. Même s'il y a eu des les, les histoires d'Abo Sylvestre à l'époque, même à Rennes. Hein, ça arrive aussi, Nico qui est parti très tôt aussi, Arsenal. Ouais, vrai. Euh, mais sinon, euh, c'était quand, quand même, les jeunes formés au club, ils, ils, restaient, ils restaient longtemps. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est vrai que mon histoire, elle est un peu,
0: elle est assez atypique, comme, comme ouais. ma vie. Ouais, elle est bien. Elle est bien, en vrai. Elle est vraiment bien. Il y a, euh, aujourd'hui, on entend beaucoup, Ouah, regardez la Ligue 2, parce que l'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1, finalement, il n'est il est pas si dingue et en Ligue 2, il y a plus de suspense et tout. Toi qui es observateur, consultant professionnel aujourd'hui et qui a connu cette bascule de, de niveau inférieur à élite, à l'époque, tu l'as vraiment senti, le passage de niveau en dessous à niveau top
1: Non, moi je me dis que justement on a régressé par rapport à ça parce que quand je, remarque, quand je vois les matchs de Lido aujourd'hui, pas tous. Hein. Il y a certains matchs, franchement, tu t'ennuies. Tu okay. t'ennuies, tu vois que techniquement, euh, physiquement, c'est toujours aussi bien. Mais en tout cas, au niveau de l'intelligence de jeu et QI, football, c'est très compliqué pour certains. Et c'est là que je me rends compte que finalement, même à l'époque, quand tu jouais en Ligue 2, ben, tu avais des joueurs de ouf, en fait. Tu avais ouais. des joueurs de, de dingue. Et quand tu montais même en Ligue 1, alors même si le step, il est quand même assez important, mais, euh, mais y avait, moi, je trouve qu'il y, y avait beaucoup plus de, 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 de bons joueurs à notre époque. Comment tu vas me dire que moi, à 37 ans, en 2012, quand j'arrive, en 2013, quand j'arrive à Créteil je fais partie des meilleurs buteurs du championnat ah. à 37 ans, mm. en étant tout le temps, euh, pratiquement tout le temps sur le banc, donc quand vous en faisant mes rentrées. C'est quoi, pourquoi, -ce quelle qu a été cette, cette descente, cette descente, euh, je ne sais pas. Je ne je je sais pas si c'est la formation, si c'est le fait de vouloir justement mettre en avant beaucoup plus de joueurs alors qu'ils ne sont pas encore formés, etc. etc. Je, je, il y a peut-être ça,
0: peut ça. ça c'est vrai. Mais la formation, pour, pour enfin, c'est un peu contradictoire parce qu'on a, on reste, on reste parmi les formateurs les plus qualitatifs et compétitifs d'Europe de, et tout le monde veut nos jeunes très tôt. On vient les chercher très tôt, nos jeunes, encore aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est la formation, mais c'est vrai que peut-être que l'idée de les mettre, les jeunes, sur le terrain à grande exposition très tôt pour qu'ils, pour qu'ils deviennent, en termes de monnaie, plus intéressants, ça peut, ça peut expliquer ce décalage. Ça peut expliquer ce décalage. Dis-moi comment se passe la suite parce que, en termes de stats, on l'a dit, tu t'épanouis, tu es plutôt bon, au euh, fur et à mesure des saisons, on voit que ça y est, le niveau euh, Ligue 1 élite, il est, il, est, il est acquis, même si le club, au niveau euh, collectif, les résultats, ils ne sont pas si fous. À quel moment ça commence à cogiter dans ta tête et à te dire qu'il faut partir Parce qu'il y a l'arrivée d'Alexander fry qui euh, est un bonheur pour tous les fans de foot, mais qui, toi, à ta place, doit être un peu chiant <rire> Non, oh, mais clairement, parce que moi, là moi 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 je voyais cette arrivée comme bénéfique pour le club. Ouais.
1: Mais je me suis dit aussi, il faut absolument que j'arrive à jouer avec, Ale avec Alex. On n'a pas du tout les mêmes qualités. Alex, ouais. c'est un buteur. Alex, c'est un buteur. Est un... Alex, c'est ouais. Ouais. Quel quelqu'un de surface. Tu lui mettais la balle dans la surface de réparation. <rire> Mon gars, si tu avais une seconde de retard, c'était mort. Ouais, vrai, il, est est il était incroyable. Il était incroyable. Ouais. Et, euh... Et après, je me suis dit, bon… Peut-être que je vais me décaler un peu sur le côté, parce qu'on jouait avec une seule pointe. Quand Bologna il est arrivé, tu avais monté Rubio, et tu avais Maolida qui jouait, ou parfois c'était moi. Mais voilà, on n'arrivait pas. En fait, pas, j ai, j ai pas, je ne suis pas arrivé avec, euh, à avoir cette entente avec, euh, avec lui. C'est dommage, parce que derrière ça, j'ai eu des ententes avec tous les joueurs avec qui j'ai pu évoluer. Mais avec, euh, avec Alex, je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui s'est passé qui, qui, qui n'a pas fonctionné à Rennes. Donc à un moment donné, si je veux progresser, euh, bah, suis parti, euh, il fallait que, que je parte, pas au mois de décembre. Par contre, euh, ouais, quand je voyais que je jouais plus beaucoup euh, vers la fin de saison, je me suis dit, ouais, il, faut, il faut que je rebondisse ailleurs. Et puis le club non plus
0: ne m'a pas empêché de partir. Parce qu'il y a quand même, là je remets le contexte, mais il y a quand même les Montérubio, Alexander Frey et c'était un duo de fou. C'est vrai que euh, trouver du temps pour... Ah, ça... tu vois, quand, quand, tu vois,
1: quand tu vois ce, ce truc-là, c'est que Monterre, le, 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 ce duo-là, même si Montérubio joue sur le côté, ça a été un genre euh, sur, euh, sur, 20, passes décisives de, sur ouais. 20 passes décisives dans la saison, ça a été 15 pour, euh, pour Alexandre ouais. Frey. carrément. carrément. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Tu, tu le vois, tu le, ressens, tu le ressens après. Mais moi, je pense que c'était euh, aussi
0: peut-être un... Bénéfique pour moi de pouvoir rebondir dans, dans un club mythique. Ouais, parce que on va y venir à cette période. Et franchement, moi, avec mes souvenirs de gamins qui kiffaient le foot, parce que j'étais tout jeune à l'époque, mais de gamins qui kiffaient le foot, j'avais un plaisir à vous voir. J'avais un plaisir à voir cette équipe de la Mais attends, attends, je suis en train de passer trop vite parce que de... j'ai envie de parler de cette période-là, mais j'ai des questions à te poser avant. La première question, c'est comment l'idée de rejoindre ce club qui, au final, la saison d'avant est champion de Ligue 2 Ouais. Comment te vient l'idée de rejoindre ce club-là Parce que vu les performances que tu, que tu réalises avant, le, ton, ton ancienneté à ce moment-là dans la Ligue 1, je pense qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui se manifestent quand même, non Écoute, euh, j'en ai pas trop eu connaissance. Franchement, okay. à l'époque, je n'ai pas
1: trop eu connaissance de beaucoup de clubs de Ligue 1 qui se sont intéressés, je pense. Mais mes, euh, mon agent il ne m'en a pas parlé. D'accord. Et euh, il m'a surtout dit qu'il y a, voilà, a Saint-Étienne qui va monter. Viens voir un match. J'ai été voir un match de Saint-Étienne. Le jour où justement Bridau il met ce but là pour de, de la pour la pour la montée et euh, j'étais dans la tribune et euh, je me suis dit, « ah ouais les supporters et tout mortels le club après bien évidemment tu commences à te replonger dans l'histoire tu vois que Platini l'a joué là bas tu vois que ça a été un grand club français et finalement tu te dis bah pourquoi pas en fait pourquoi pas et puis ça s'est fait euh, j'ai j'ai déjeuné avec Damien Comolli avec euh, Romayé et tout avec un avec le coach aussi puisque Elibop, il avait euh, malheureusement pour Fred Antoniti, ils ont décidé de se séparer de, de Fred mais après voilà ça a été euh, Damien Comolli est arrivé en tant que directeur sportif Elibop il est arrivé en tant que en tant qu'entraîneur et puis ils ont voulu voilà des, des joueurs aussi euh, parce que ça ça joue le maintien en vérité ça joue le maintien le club il vient de monter donc tu joues le maintien par contre ils voulaient des joueurs un peu euh, aguerris de ligue 1 ce qu'il n'avait pas euh, dans l'équipe mmh, de, mmh. de, de, de cette équipe de Saint-Étienne. Mais quand j'arrive moi à Saint-Étienne, Fenduno, Picotte, Camara, ouais. ce n'était pas non plus un, des, des joueurs euh, Anthony Lottalet, qui est à Liverpool. Ouais. Euh, voilà, quoi. C'était. Alors, ce n'était pas. Je ne veux pas dire c'était ce n'était pas des grands noms de la Ligue 1 qui avaient explosé la Ligue 1, mais on est venu quand même pour aider le club à.
0: À, être, euh, à, à se maintenir. Et on l'a fait plus que bien. <rire> Quand on te vend le projet et le rôle qu'on veut que tu y joues, on te donne un rôle de cadre On te donne un rôle particulier ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. tout. simplement, je sais que je suis attendu au tournant puisque
1: je suis dans un club. On a Lilian Compant qui, qui avait fait toute la Ligue 2, a été le meilleur buteur, l'un des meilleurs joueurs de cette, de cette équipe. Moi, je l'arrive et je l'enlève. Ça devient mmh. mon remplaçant. Compliqué tu vois, de faire ouais. comprendre en fait, à, aux, aux supporters qu'il y a un nouveau joueur qui arrive, qui va prendre la place d'un des chouchous, il faut faire ses preuves, ce n'est pas facile. Hein. On a beaucoup de pression malgré tout de pouvoir de, tenir de, 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 dans ce truc avec Pascal. Et euh, le premier match qu'on fait, je me rappelle à Ajaccio, on va saluer les supporters, presque, presque ils nous crachent dessus. Tu vois, parce qu'ils euh, n'ont ont, ils peut-être pas encore accepté notre, notre venue. Et ça, ça a été, ça a été des, moments, des moments particuliers. Donc, forcément, il faut que tu fasses tes preuves. Et faire ces preuves, quand nous, on joue, attaquant, bah, il faut marquer des buts et mouiller le maillot.
0: À quel moment tu sens la bascule se faire auprès des supporters Parce que, que ce soit dans notre première fois, enfin, notre première fois, la première fois que je t'ai rencontré, on a parlé ensemble pendant une interview, tu m'as parlé de cet accrochage qu'il y avait eu avec un supporter aussi, euh, en, sortie de, en sortie de stade. Il y a, tu m il y a aussi cet épisode-là de, de, du maillot vous jetez les maillots, vous donnez les maillots aux fans, ils vous les rendent déchirés. Mais ça, c'est lunaire, comme comme, comme épisode, c'est lunaire. C'est incroyable. Comment est-ce que tu arrives à faire basculer cette situation-là À quel moment tu sens que ça bascule Parce que je suppose que c'est les performances, mais toi, est-ce qu'il y, y a un déclic qui fait que, tu te dans tes souvenirs, tu te dis, ouais, là, la relation, elle a changé non, moi c'était
1: juste à, à partir du moment où j'ai commencé à marquer. C'est vrai, c'était c'est des, des, des matchs où Pascal et moi on arrivait à avoir ce duo euh, la première saison où ça a été ça a été exceptionnel. Franchement, on avait une équipe de fou avec Didier Zokora derrière, Fous Diawara, Ilunga, Vincent Onion, Sablé qui était euh, qui était là et le Buick, et euh, Fred Mendy même euh, voilà qui était qui était dans cette équipe. Jérémy Janot. On avait une équipe de on avait une équipe de copains. On avait une équipe de copains et à un moment donné, je pense même que les cadres, parce que moi, je ne pense pas être un cadre, mais les cadres, Vincent Oignon, les cadres de la Ligue 2, je te parle, hein, Jérémy Jeannot, Vincent Ognon, euh, Julien Sablé, je pense qu'à un moment donné, ils ont dû aussi euh, nous aider par rapport aux supporters. Parce qu'on n'était pas, pas venu pour voler la vedette de, des, 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 des joueurs qui étaient là avant, simplement pour aider l'équipe. Et bah, c'est vrai que, quelquefois, les performances, elles peuvent, elles peuvent ne, pas, ne pas fonctionner. Et donc, euh, forcément, on est critiqué. Mais ça, ça on l'accepte. Après, par contre, quand on, quand on a bien joué, on a vraiment bien joué. Parce qu'on a mis vraiment des raclées à la synthèse
0: oh. On a vraiment mis des raclées. Ouais, certains, vous, accepté, avez, synthé, vous ouais. avez été fou. Vous avez été incroyable. Vous avez été incroyable. Et ce qui est fou, c'est que, là, tu vois, on, on est en train de retracer ta carrière. Il y a des clubs importants. Il y a des durées plus ou moins longues. Mais moi, quand je pense... Fred Piquen, je pense à ce maillot vert. Et je pense ouais, au duo ouais, oui, avec, avec Fyndelou. En France, franchement, et à chaque fois on me pose la question, c'est euh, bah,
1: le, le club dans lequel je me suis vraiment révélé, ça c'est vrai. Okay. C'est okay. le club dans, le, dans lequel je me suis le plus épanoui, parce qu'on avait, euh, avait vraiment une très, très bonne équipe. Je pense que c'est aussi euh, l'âge, j'avais euh, 25-26 ans, euh, 27 ans, ouais, 26 ans à, à synthé où c'était vraiment le voilà le, le top même s'il y a eu des hauts et des bas avec des bas vraiment très bas, très bas. Ouais. Et euh, mais voilà c'était quand même des, des, pour moi une expérience assez euh, exceptionnelle c'était exceptionnel à Sainté.
0: en termes de performance cette fameuse saison vous terminez 6 Ouais. pour un promu hein. un promu qui termine 6 j'ai retracé tous les matchs de la saison en championnat il y a 9 défaites il y a neuf défaites, dont seulement… Elles sont toutes à l'extérieur, il y en a que deux à domicile. Il y a Monaco. Premier match. Et il y a l'OL. 3-2. Quand tu quand as ce bilan-là, je suis obligé de me dire, mais c'est pas possible la magie quand tu arrives dans ce club. Toi, tu es obligé de la sentir tout de suite dans cette équipe qu'il y a de la qualité, qu'il y a une espèce de, de fougue, d'insouciance qui va t'emmener loin. Tu le sens d'entrée ou pas bah, tu le sens, parce qu'il
1: y a vraiment des bons joueurs qui sont arrivés. Mais malgré tout, il faut garder aussi la tête froide. Parce que tu vois que la deuxième saison, on a essayé de se ouais. renforcer. Et la deuxième saison, elle n'est pas du tout comme celle qui était, non. Euh, qui était prévue.
0: Non, c'est vrai.
1: que C'est le fait de justement de, de voir cette sixième place qui nous est montée à la tête. Est-ce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires pour euh, garder ce cap Je pense que oui, bien évidemment. Puisque tu n'as pas des résultats si tu ne si tu te remets pas assez euh, tout, tout le temps en question. Et puis euh, et puis derrière ça, ça a été ça a été difficile aussi avec avec les supporters. Donc euh, voilà, c'est ça a été tout un ensemble en fait qui a qui a fait que la deuxième saison n'a pas été n'a pas été au rendez-vous. Je pense que c'est je pense que c'est ça parce que la troisième comme par hasard les six premiers mois de la troisième saison c'est reparti de plus belle. Ouais. Donc euh, donc donc voilà la deuxième saison elle était elle a été très très dure très très dure.
0: Revenons à cette première saison, parce qu'il y a quand même cette association, et j'ai besoin de savoir un petit peu les détails de tout ça. Il y a cette association avec Pascal Feinduno. J'adorais ce joueur. Sous-côté de fou, j'adorais ce joueur. J'adorais l'association que tu, que tu représentais avec lui. Est-ce que la relation, elle est forte d'entrée ou pas Parce qu'on a, comme tu dis, on a, on a l'impression de voir deux copains. Est-ce que ça se résumait au, au terrain Est-ce que ça allait plus loin que le terrain Comment c'est comment la vie avec Feinduno pour toi Mais Pascal, euh, je ne sais pas si les gens le savent, mais Pascal, moi,
1: je ne le connais pas de, de Saint-Etienne. Hein. Ok, je le connais le depuis, euh, depuis avant. Ok. Pascal, je le connais quand il était à Lorient. Ok. Donc, quand il était à Lorient, pote avec Darche, Darche ouais. qui est avec moi. Donc, moi, souvent à Lorient. Et donc, en okay. fait, dit, ce petit groupe, on se connaissait déjà.
0: D'accord. Il est
1: prêté par Bordeaux, euh, Pascal. En plus, Pascal, il a eu Eli Donc, Eli, il a tout fait pour, euh, pour avoir Pascal dans l'équipe. Derrière ça, c'est comme ça que moi, Pascal, quand il arrive à Sinté, mais Pascal, c'est déjà mon pote depuis, euh, depuis, depuis, euh,
0: depuis longtemps, depuis trois, ans Tu sais quoi Quand toi, t'es pote avec lui, C'est ton, ton, ton époque à Rennes Ouais Ok euh, De mon époque à Rennes, on est déjà pote Ok, tout s'explique, d'accord Parce que, bon alors, euh, tous ceux qui regardent, tapez Pascal Finduno sur YouTube et régalez-vous, je vous dis que ça, parce que c'est un plaisir il, Pascal, Bené, fait une de Ah ouais, vous allez vous régaler, c'est incroyable. Toi, tu l'as déjà décrit comme étant le Zidane Noir, si je reprends tes mots. Non, ah, c'est la vérité. Il avait, des, il avait des gestes. Pascal et moi, on avait un
1: truc, c'est qu'on n'avait même pas besoin de se regarder pour, euh, pour, euh, pour jouer ensemble. Il savait déjà, il savait comment mettre le ballon. Il savait… Euh, il était trop fort, en fait. Et même pas qu'avec moi, c'est avec tout le monde, en, fait, en vérité. Il, il arrivait en une fraction de seconde d'analyser le partenaire avec lequel il va jouer. Et il voyait tout avant.
0: Il ouais, ouais. en
1: fait à faire ton appel ou de, de, de positionner correctement et il te mettait le ballon. Voilà. Pied droit, pied gauche, pas de problème.
0: C'est comme ça. C'est Pascal. Ouais, c'est vrai. Hey, il pue le football. C'est un truc de fou. Il pue le football. Mais dis-moi, parce que nous, quand on voit tous ces talents-là, surtout à la fin de la première saison, on se dit, bon, allez, vas-y. Il y a deux solutions. Soit ça part aux quatre coins de l'Europe ou au moins aux quatre coins de la France. Je pense à l'étape au-dessus, hein. l'OM. Je vais mettre Monaco dans l'étape au-dessus parce que quand même ah, le Paris Saint-Germain. Voilà, je pense à ces, je pense à ces clubs-là. Soit c'est ça, soit ça part à l'étranger. Finalement, il y a quand même un beau noyau dur qui reste. Ouais, à le part coach. Les... Et à part les prêtés, Ouais.
1: À part les prêtés comme euh, comme justement euh, Otto Le je crois, qui était prêté par Liverpool mais qui repart. Euh, mais sinon, euh, Didier Zokora aussi au bout d'une saison qui est parti à Tottenham. Ouais. Amérique très précieux
0: aussi, Zoko, très précieux.
1: Et euh, mais sinon, c'est vrai que le
0: noyau dur, il est, il est là, il est resté. Ouais, le noyau, il est là parce qu'elle est Donc restée. Tu me parles
1: d'un relâchement,
0: mais les achat, ouais. ouais. Tu me parles d'un relâchement, mais est-ce que toi, tu le sens quand il est au moment où tu es Est-ce que tu le sens à la reprise Est-ce que le coach vous avertit par rapport à ça Est-ce que est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu moins présent dans l'exigence, dans l'implication, dans tout ça Non, non. Non, 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 parce que c'est
1: euh, c'est toujours le, c'est les mêmes entraînements, c'est les mêmes euh, les mêmes consignes, c'est les mêmes choses. Donc on se dit, euh, je pense qu'inconsciemment, inconsciemment on se dit bah c'est bon, on a fait sixième, on va ça va le refaire. Mais okay. Les exigences du haut niveau c'est pas ça, c'est vraiment de se remettre tout, tout le temps en question. Et on a vu que finalement on était euh, ouais, ouais, ouais on était pas bien, on était vraiment pas bien.
0: Collectivement. Pour que les gens comprennent un peu l'ambiance en interne surtout sur cette première saison, elle était incroyable. Il y a ce fameux épisode avec euh, avec Diawara et une Smart dans les couloirs. Dans les <rire> Il est rentré avec sa Je vais te laisser me raconter cette anecdote-là, mais surtout, est-ce que, est -ce que l'ambiance, c'est vraiment ça Tout au long de ton temps à Saint-Etienne, ou est-ce que ça s'arrête justement quand les résultats deviennent compliqués Non, c'est tout, tout au long, c'est ça, c'est la même chose. Il y a pas eu
1: de... Même quand les résultats étaient compliqués, on, avait, on était vraiment soudés tous ensemble et euh, il n'avait pas il y avait il y avait pas de critique de l'un envers envers l'autre vraiment okay. peut-être que ça se passe en, un, en, en interne et que je suis pas au courant mais en tout cas euh, de, de ce que je voyais les entraînements le, le vestiaire et tout on était vraiment 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 soudés, vraiment soudés. et euh, et l'anecdote de fou c'est 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 fou parce que jamais de la vie on on on, on, on aurait pensé alors que ça se marque dans le couloir quoi. Mais jamais de la vie, jamais,
0: jamais. Et comment, vient comment vient mais elle vient
1: l'idée Comment elle vient l'idée Mais l'idée je ne sais, je sais même plus comment elle vient l'idée. À un moment donné, on entend un bruit une voiture comme ça qui rentre dans. On dit mais c'est pas possible. Et tout le monde va rentrer tard après. Il dit mais alors, incroyable. On avait un jour aussi à, la, à, la, à, la, à midi, on mettait du dentifrice dans les serrures des voitures. Ah, c'est des trucs à la con hein. Mais, voilà, ouais, ça, mais
0: fait, ça fait une ambiance ça faisait rigoler ça faisait une ambiance ouais c'est vrai c'est vrai bon, tu l'as dit à y a cette sixième place du coup on termine cette première saison il y a cette sixième place vous avez terrorisé la Ligue 1 et en même temps euh, rendu heureux je pense tous les suiveurs de la Ligue 1 parce que vous faisiez à la fois peur mais en même temps quand on vous voyait frapper les autres équipes on se régalait et même quand vous tapiez les équipes qu'on supportait on se régalait, c'était beau, c'était beau à voir. C'était frais, c'était vivant, c'était bref, c'était beau surtout, et puis ça faisait l'histoire. C'était le club emblématique qui revient en Ligue 1 et qui, qui fracasse tout sur son passage, c'était incroyable. Sixième, il y a le chaudron, tu m'en as parlé, qui peut être incroyable quand tout va bien. Il y, y a cet épisode de maillot déchiré, il y a cet épisode de, de friction en sortie, euh, en sortie de stade une fois aussi avec un supporter. Est-ce qu'on peut comparer ce, cette ambiance, ce monde-là à celui de l'OM, par exemple, de ce que tu vois aujourd'hui en tant que consultant, que ça peut être un plus comme ça peut être compliqué à gérer Ouais, c'est compliqué à gérer.
1: C'est compliqué à gérer. Moi, il ne faut pas oublier que moi, en plus, c'était ma cinquième saison ouais. dans le football professionnel. Ouais. Donc, euh, compliqué à gérer, compliqué à se dire que ben, de se faire siffler par ses propres supporters compliqué à gérer quand tu veux quand tu commences à lire des banderoles sur toi euh, pendant les matchs, quelle concentration tu peux avoir Alors on va dire ouais, mais tu es professionnel, tu dois être ouais, mais tu avant tout d'être professionnel, tu es un humain. Mmh. Et euh, et forcément tu as des euh, as des émotions et, et c'est c'est compliqué, c'est dur parce que moi cette... Et justement cette année-là, j'avais dit à... avant la fin des avant la fin du championnat, j'avais dit au coach, écoute, pour moi, c'est très dur, j'arrive pas, commence à prévoir, et même aux dirigeants, j'ai dit, commence à prévoir l'année prochaine un autre attaquant, parce qu'avec mes agents, enfin avec mes agents, on va tout faire pour partir. Je ne peux, peux pas rester dans ce, dans ce contexte-là, tu vois. On dit, mais non, t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu vas voir. Là, là. Et, euh, et finalement, euh, finalement, après discussion, même si j'avais des clubs, hein. j'aurais pu partir en Angleterre bien, bien avant. J'avais des clubs et tout. Est-ce que c'était le, bon, est le bon moment Ça, je ne sais pas et on ne le saura jamais. Mais en tout cas, euh, je suis resté. Et puis finalement, ils ont recruté Ilan et voilà. On est reparti de plus belle. Un nouveau coach, une nouvelle dynamique, un nouveau système. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti et c'est reparti de plus belle parce que là aussi, les six premiers mois qu'on fait avec Synthé, sur la troisième saison, c'est les six plus gros premiers mois euh, que, que j'ai que, que fait de, 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 de ma carrière, dans
0: n'importe quel club. C'est plus fort que tes six premiers mois. Que tes six premiers mois dans le club. Ah ouais, c'est les, les, les plus forts. C'est les plus forts, ceux-là. On tapait tout le monde.
1: On tapait tout le monde. À domicile, en tout cas, c'était. On avait un tarif, c'était 3-0. Mais c'était un truc de. Mais je, même moi, je, des fois, je ne comprenais même pas la force qu'on avait à, à domicile. Déjà, quand tu rentrais dans le couloir, dans les escaliers, il y avait marqué « ici, c'est le chaudron ». Et là, déjà dans le regard des adversaires, tu commençais, il comm... ils se la racontaient un peu. Non, il n'y a pas de raconter. Nous, on arrivait, déjà rien que la première action, profondeur, directe, soupape. Et, il... Et là, le match, il démarre. Paris, ils sont venus, on les a tapés. Marseille, ils sont venus, on les a tapés. Il n'y a que nous, on n'arrivait pas. Mais, euh, mais le reste, ils sont tous venus prendre une... la raclée à domicile, tranquille.
0: Et pourquoi ça ne dure pas toute la saison
1: parce que je pars. Mais ils ont fait une bonne, une bonne fin, de, une bonne fin de, de saison. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, quand moi je pars, on est troisième
0: du championnat. Oui, mais justement, pourquoi toi tu ne vas pas au bout Parce qu'il y a des sollicitations. Elles étaient immanquables à tes yeux, les sollicitations C'était le train, il passe, tu ne sais pas s'il repasse ben C'est clair. Tu as un club qui est champion de France depuis 4 ans, qui est premier du championnat et qui
1: vient de chercher. Tu fais une culbute sur un transfert. Alors certes, c'est clair que c'est en en mercato, je pense qu'on aurait pu avoir une discussion. Il y a des mots qui ont été très très durs de ma part et aussi ceux du club.
0: Comment ça D'où les
1: mots que j'ai pu sortir euh, à l'époque, parce que moi je, je ne comprenais pas pourquoi euh, je pouvais pas aller dans le meilleur club français de l'époque, c'est tout. Et euh, on m'a bien fait comprendre, euh, tais-toi, reste à ta place. Et voilà pourquoi moi j'ai sorti euh, des mots qui, sont, qui ont été très compliqués, que les gens ne peuvent pas savoir parce qu'ils se disent Ouais, mais tu gagnes ci, tu gagnes ci. Ouais, mais au fond, autour de la table, quand tu vois le regard des, de, 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 du dirigeant qui te regarde et qui te parle d'une certaine manière, tu te dis Ah ouais, ah bon, d'accord. Ah, c'est comme ça que vous, Donc c'est comme ça. Je dois m'asseoir, me taire,
0: rien dire et faire comme vous, vous, là, vous voulez c'est impossible, c'est impossible à un moment donné. Mais pourquoi est-ce que la relation bascule à ça, alors que comme tu dis, sur le terrain, tout roule, tu fais partie des grands noms de cette équipe-là, des cadres de cette équipe-là, des hommes en forme, C'est pas comme si tu étais en train d'être ingérable sur le côté ou qu'on t'avait sorti de la mouise ou j'en sais rien. Le mariage entre toi et Sainté, il s'est bien fait, au moment idéal pour tout le monde. Ta pierre à l'édifice, bah, on a pu la sentir dès, dès ton arrivée. OK, il y a la deuxième saison qui est compliquée, mais c'est pas de ton fait, c'est du fait du club de manière générale, parce qu'on sent qu'il y a eu un, une enflammade et que ça retombe un peu. Pourquoi au moment où tout roule, la relation entre toi et les dirigeants bascule comme ça C'est juste une histoire de gros sous C'est une histoire de sous et c'est surtout une histoire qu'ils ne veulent pas discuter. Ils ne veulent pas discuter.
1: Moi, je te pose une question. Mmh. Tu as un joueur de ton effectif qui est sollicité. Ouais. Il lui reste un an et demi de contrat. Qu'est-ce que Toi, tu es dirigeant d'un club, qu'est-ce que tu fais Moi, je pense que je le vends. Un an et demi de contrat, toi, tu penses que tu le vends Mais si toi, bah
0: en, fait, tête... en fait, en il fait, y a trop d'exemples, moi, que j'ai connus récemment avec Kylian Mbappé qui se retrouve avec un an de contrat et qu'au final, bah, tu n'as plus du tout la main mise sur la situation pour me dire je à, je m'aventure à attendre la, le dernier mercato parce qu'on sait pas. Imagine, sur les six derniers mois, tu te blesses. Euh, moi, je suis bloqué avec toi qui as le pouvoir en tant que joueur et moi en tant que club je suis un peu euh, plié à ta volonté. À Un an et demi, je me dis, les clubs, ils ne sont, sont pas forcément tentés d'attendre parce qu'un an et demi dans le foot, c'est super long. Je peux encore tirer gros sous, même si c'est le mercato d'hiver. Donc toi, tu toi, ça. Donc, donc toi, tu vends. Je pense que je vends, ouais. Il bah, y a deux solutions. Donc soit tu vends, soit tu prolonges ton joueur. Ah oui, ou tu prolonges ton joueur. Moi, je me mets dans l'idée que tu as envie de partir. Mais si tu es chaud pour rester, oui, je te prolonge. Parce que bah, moi, pas,
1: mais, allez, à, la, à la base, tu ça, sais, ça, ça, ça a pris. Tu sais, euh, cette histoire de Lyon, ça a pris du, du dernier match de championnat donc de la trêve, donc depuis décembre jusqu'au 31 janvier. On n'est pas là à se dire euh, ouais, ça a été euh, un coup de tête la dernière semaine, ils sont venus vers des. Non, 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 okay. non.
0: non. Okay. Oui, non, je te
1: prolonge. Pardon, c'est vrai,
0: s'il y a l'option, je, je te prolonge. Un mois,
1: et, bah, soit tu prolonges, tu dis bon, écoute, c'est nos meilleurs joueurs. Aujourd'hui, on est dans une position idéale. Il a envie de partir à Lyon, on comprend. Mais nous, on n'a pas envie de vendre. Bien, on va faire un effort. Soit on te prolonge et on te dit, tu auras une révaluation l'année prochaine. Parce que moi je, moi, je faisais partie des joueurs les moins bien payés, de, les moins bien payés des, des attaquants.
0: Ah, même à Santé. Ouais. Je ne faisais pas partie des meilleurs salaires, hein, attention. Hein. Parce que avec, je me dis, avec ton statut de joueur de Ligue 1, de tout ça. C'est pour, pour ça que quand je te dis qu'il y a eu des mots forts Ok. dans le... Dans
1: le... <rire> Autour de la table. Ouais. Si les, les gens qui n'étaient pas là, ils ne peuvent pas s'imaginer. Non. Mais quand on arrive dans des discussions, tu me dis écoute, Fred, tu pars pas, ok, pas de problème. Par contre, viens, on signe un truc sous saint sous, 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 sous privé, t'inquiète pas, on va te mettre bien, nous, on compte sur toi, nanana. C'est comme ça que ça se passe normalement.
0: Ouais. ouais je suis d'accord avec toi.
1: Écoute, tu pars pas, ferme ta bouche. C'est comme ça, et si tu n'es pas content, tu vas jouer en réserve. Ah bon Bon, ben ok. Ben voilà. Et, et, et... je suis quand même parti. Alors, je suis pas parti à Lyon, mais je suis parti à Monaco. Pourquoi tout ce cinéma, à la fin, que tu me laisses partir quand même
0: C'est ça que je comprends pas. C'est parce que c'était Lyon, en fait Parce que c'était Lyon. Ouais. donc ils ne pouvaient pas imaginer de faire partir leur attaquant phare à Lyon, quoi. Non,
1: alors que euh, ils ont fait partir d'autres attaquants parce qu'ils ont besoin d'argent. Euh... Ouais, mais
0: c'est Lyon. Mais OK, je comprends ce que tu veux dire.
1: Non, ah, mais il y a, a d'autres joueurs qui ont fait Saint-Étienne Lyon ou Lyon Oui, -Lyon oui, oui. Euh, dans, oui. Dans, dans dans des circonstances, je dirais euh, pas pas forcément les mêmes. Mais quand Saint-Étienne avait besoin d'argent, ils ont vendu Bafé à Lyon. Ça leur a pas oui. posé de problème. Parce qu'il y avait y avait une belle somme. Je suis d'accord, il hein, n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Mais euh, mais voilà, il faut que chaque, chaque, en fait, chaque, euh, chaque mouvement a, son, a sa spécificité. Mmh. Et la mienne, elle était, la
0: mienne, elle était là. Et malgré tout, je pars à Monaco. Et un an et demi après, je vais à Lyon. C'est pour ça, en fait, que je ne comprends pas trop la logique. Moi euh, ouais non plus. Tu retiens comme ça euh, à fond un mec qui a été toujours droit avec toi, avec qui ça s'est bien passé, tu l'empêches de partir à Lyon pour finalement le vendre quand même à Monaco. Parce qu'à la guerre, s'il t'avait gardé, qu'il t'avait dit « Écoute, on est super bien en Ligue 1. L'idée, c'est de finir au maximum le plus haut possible dans le championnat. On n'a pas envie de toucher un effectif qui fonctionne. On en reparle en fin de saison, que ce soit prolongation ou vente. Mais là, pour finalement ça, même te ça, vendre… Même ça, même ça, ce que tu viens d'avoir comme, euh, comme discussion, c'est
1: la logique. Ça, on ne me l'a jamais dit. Parce que ça, en vrai, même si tu es frustré, tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre. Et moi, quand je dis... moi, 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 je sais que quand je discutais avec le coach, le coach, il me comprenait, il savait. Il avait vu quand même des, des qualités euh, chez moi pour me dire, « Ah oui, si tu vas à Lyon, le mec, il va aller à Lyon, il va tout il va tout il il va, il va va exploser. » Surtout dans l'équipe de, de Lyon qu'il y avait à l'époque. Donc, euh, donc il y aurait y aura, y aura pas eu de soucis. Par contre, tu me dis, « Non, nous, on a besoin de toi. Vas-y, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. En fin de saison, on rediscute. » Même pas tout ça, rien du tout. Rien du tout. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, ça y est, c'est fait. Je suis parti ouais. à mon avis. Mmh. Je fais ma demi-saison, je pars à Monaco, j'ai euh, ma sélection. Ça se trouve, je pas eu. Si hein. <rire> j'étais resté à saint étienne je sais pas. Mais. Euh... À cette période-là,
0: tu marches sur l'eau quand ouais, même.
1: Je pense que je l'aurais eu quand même. Ouais, ouais quand que, même, il ne faut pas, pas déconner.
0: C'est ces, grâce à ces six premiers mois que j'ai fait à saint étienne euh. que. Bah oui, parce que finalement, elle arrive quand même vite, hein, la première sélection, elle arrive en mars. Donc c'est quoi, deux mois après ton, ton départ, à peine euh... Ouais, non, non, tu l'aurais eu, c'est sûr. C'est les six mois qui font que tu l'as. Mais du coup, dans ma question, il y avait pourquoi Monaco parce que j'avais eu vent, justement, de ce conflit vis-à-vis -vis de l'OL. Et je me suis dit, mais pourquoi du coup Monaco Mais c'est parce qu'il y a un nom. Alors, est-ce que ça se ressent dans tes performances et dans ton adaptation à Monaco Que ce n'est pas forcément ce que tu voulais au départ Non, non, non. Maintenant, je voulais partir de toute façon. Il y avait un point non-retour à Synthé. Ouais, bien sûr.
1: J'ai même parti. Le coach, m'avait laissé même une semaine. Depuis, depuis la mi-janvier, mi -janvier, je ne m'étais plus entraîné vraiment avec le groupe. Il m'avait laissé partir pour me laver la tête et tout ça. Et euh, il y avait un point de non-retour. Donc, euh, quand j'arrive à Monaco, c'est un soulagement, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, c'était tellement un soulagement que premier match, je marque, deuxième match, je marque, troisième match, je marque. Ça a été comme ça, euh, tu vois. Ça a été de, de, de bons matchs jusqu'à la fin de saison, tu vois, avec Monaco. Ok. Même si okay. Monaco
0: était dans une situation aussi très, euh, très compliquée. Donc, il faut tellement que tu partes que tu es dans ce Monaco-là un petit peu moribond Ouais. Ok. J'avais lance au Monaco. Mais c'est fou, il n'y a personne d'autre. Parce que Fred, on, on parle de la période où... Tu ça, en je, sais pas, je sais pas, ça, ça, il faudrait en parler. Ça, c'est vrai. En plus, j'ai jamais posé la question vraiment à mes, à mes agents de l'époque. Mais je pense qu'il y avait des clubs. Bah Parce que tu peux pas avoir juste le meilleur club de France qui vient taper à la porte et Monaco qui est en galère. C'est pas possible. Non, il y a non, soit l'Angleterre, il, il, il y a le PSG, il y a des clubs.
1: Non, non, j'avais des, des clubs, mais euh, je sais pas, je sais pas lesquels, et puis je me suis vraiment euh, pratiquement jamais intéressé non plus.
0: Ouais, c'était Lyon, c'était Lyon dans ta tête, quoi.
1: Mais c'était vrai, ouais, c'était Lyon dans ma tête, parce que c'était c'était ça, championnat de En plus, le, le truc, c'est que je connaissais tout le monde à Lyon. Ouais. Tous, mes potes, tous mes potes, ils étaient à Lyon, quoi. Enfin la, Enfin, tous mes potes. J'en connaissais beaucoup. Ouais. Tu vois Et puis j'étais ouais. respecté aussi. Tu vois Ouais, je comprends. Ok, je comprends. Les gars. Mais bon, c'est comme ça, c'est, ce sont des choses de ma vie. T'as vu, quand on parlait ouais.
0: de vie atypique, bah ben voilà. <rire> non, mais et puis, et puis, faut, faut aussi, euh, malgré ces frustrations-là, faut aussi apprécier parce que il y a moins de 20 minutes, on parlait de, on parlait d'un jeune homme qui débarque en France et qui galère, euh, qui galère pour toucher son rêve. Et finalement, on parle d'être sollicité et d'une frustration de ne pas signer dans le meilleur club de France. Ouais faut savoir, Bref. ça vrai quand même, mais je comprends la frustration. Du coup, Monaco, on va faire très vite sur le sujet parce que… Je... Ouais, je reste pas longtemps, de toute façon. Monaco, ouais, est le... bon... il est vite. Hein <rire> il a pas de ouais, on va faire vite, <rire> du coup. Mais en fait, comment, comment tu vis ta période, Monaco Parce qu'on a l'impression que le club signe à, cette, à ce moment-là, hein, à ce, cette période-là vraiment précise, parce que je vais pas non plus manquer de respect à Monaco. Mais on sent que le club Moribond signe un joueur qui qui est un peu trop en forme par rapport à ce quelle l'équipe à ce, qu ce moment-là, que toi, tu dois prétendre à un club qui joue la Ligue des Champions et que finalement, que tu te retrouves dans un club de milieu de tableau. Donc, comment, comment on le est-ce qu'on a conscience de ça quand on y est et comment on le vit Non, on n'a pas conscience de ça parce que six mois avant, c'était une finale de Ligue des Champions. Ouais.
1: Donc finalement, j'arrive dans un groupe qui, euh, qui a besoin de digérer cette finale et qui n'a pas démarré la saison comme il le fallait tout simplement. Et moi, j'arrive dans ce groupe-là avec euh, des fortes personnalités, donc euh, je me fais quand même tout petit. Hein. Il y a Léliane Kohler devant, Bernardi, j'y vais, euh, Flavio Roma dans les buts et je n'arrive pas en terrain conquis. Hein. Bien sûr. donc euh, J'arrive dans un groupe où euh, ils m'ont quand même accepté, très bien accepté d'ailleurs. Et euh, j'ai essayé de faire mon, mon boulot du, du mieux possible, même si ce n'était pas évident. Mais voilà, c'était euh, franchement, j'ai passé 18 mois à Monaco, 18 mois à top. Alors, ce n'est pas aussi exceptionnel qu'à qu'à Saint-Étienne par rapport aux performances. Par contre, le, le, le club, la grandeur du club, ça, ça a été vraiment exceptionnel. C'était vraiment un club qui, 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 qui m'a marqué aussi, Monaco, vraiment.
0: Est-ce que la transition Monaco, par rapport à ce qu'il représente, l'ampleur, son prestige en Ligue 1, qui comparait à Saint-Étienne à ce moment-là, je ne parle pas du Saint-Étienne du passé, je parle du Saint-Étienne qui revient, est-ce que ça permet une transition vers Lyon, le fait de retrouver... Euh, des joueurs avec un certain statut, de retrouver euh, euh, une espèce de, de, de fonctionnement politique aussi Est-ce que ça t'a préparé à ça ou pas Pas du tout.
1: Parce que je pensais vraiment pas aller repartir à Lyon. Je t'annonce vraiment. Mais vraiment, Lyon, ça s'est fait. Euh, parce que je pense que si c'est pas Claude Puel qui arrive à Lyon, je pense que je j'aurais je, pas, pas, pas été à Lyon et j'aurais continué à Monaco. Je pense. C'est Claude Puel qui a insisté pour m'avoir dans son équipe. Euh, parce que je leur avais fait mal aussi hein. avec Saint-Etienne euh, quand il avait Lille euh, et même avec Monaco je leur, avais fait, je leur avais fait mal, il avait vu des qualités que j'aurais pu lui aussi euh, par rapport à cette équipe de, de, de Lyon lui, lui le satisfaire dans son dans son évolution mais euh, finalement ça s'est pas bien passé comme moi je le souhaitais comme lui il a sûrement le souhaité aussi parce que euh, pour différentes raisons que moi je n'ai pas encore eu cette franche discussion avec lui même si on s'est revu après et et je lui ai toujours dit je, lui ai dit, oh, je, je on s'en s'en est amusé quand je le vois quand on joue avec quand on a joué avec le variété etc je dis oh toi hein, quand tu quand je jouais là c'était comment euh, Claude il dit ouais mais tu sais mais là, on n'a jamais eu encore cette 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 cette, cette um, discussion assez franche pour pour dire voilà qu'est-ce qu qui s'est vraiment passé est-ce que c'était moi dans mes mes qualités qui allaient pas mes entraînements euh, ou est-ce que c'était lui qui n'arrivait pas à gérer euh, le fait euh, de 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 me voir comme un remplaçant ou comme un joueur de complément ou comme un joueur un duo avec Karim alors que quand moi je, quand je discute avec euh, avec Juni, euh, et les autres ils me disent à chaque fois bah nous on avait une équipe on on, on avait besoin d'avoir de bons joueurs de voir de très bons joueurs pour que justement l'entraînement puisse se donner à fond pour performer ça je peux le comprendre aussi tu vois malgré tout j'aurais aimé voir avoir, euh, ouais, une,
0: avoir une, une une saison meilleure une saison meilleure. Le contexte dans lequel t'arrives, toi, à l'OL, tu sens un club qui t'accueille avec une excitation ou il y a une certaine appréhension de ta part Non, non, une appréhension,
1: bien évidemment. J'arrive euh, un an et demi avant, j'étais à Sinté. Déjà, c'est très compliqué avec les supporters. Ouais, très compliqué, ouais. Très, très dur. Très, très dur. Ensuite, il faut se faire accepter, même si j'ai eu des mots sympas de certains en disant que malgré tout, voilà, ils aiment bien la façon dont on joue parce que, parce que je lâche rien et que je mouille le maillot à chaque fois que j'ai joué, enfin, à chaque fois que j'ai pu, en tout cas. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez, assez dur, assez très, 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 dur. Une année très, très, très difficile sur le plan émotionnel et sur le plan euh, quantitatif de match aussi. Parce que c'était, euh, voilà, j'aurais préféré jouer un, jouer, jouer un petit peu plus, avoir une certaine confiance, confiance du club, confiance du, du coach. Je pense que c'est ça, les, les coéquipiers, il n'y a pas de problème. Mais quand derrière toi, tu as aussi euh, voilà, le club qui t'aide aussi à t'intégrer euh, beaucoup plus, et que le coach t'intègre aussi dans, beaucoup plus dans le dans l'effectif et dans le de, dans le club, c'est c'est beaucoup mieux quand même par rapport à, pour, pour un joueur.
0: Tu m'as parlé de ta relation avec Claude Puel, mais la relation générale de Claude Puel avec ce groupe, avec ce club, elle a été quand même assez compliquée. C'est beaucoup de hauts et de bas. Les, les autres Lyonnais qui sont passés, les autres anciens Lyonnais qui sont passés. Euh qui sont passés dans cette émission m'ont parlé d'un homme qui était venu, et ça faisait partie de ses missions, pour chambouler un petit peu les habitudes qui avaient été prises, qu'il fallait un peu secouer les anciens, qui étaient en terrain conquis pour redynamiser un petit peu, que ce soit les performances, l'esprit le, le, de compétition, etc. Est-ce que toi, tu le sens tout de suite, ça, qu'il y a un petit un petit truc qui se passe mal entre le coach et le groupe Non, je ne le ressens pas tout de suite.
1: Je le ressens à partir du moment où il y a les résultats qui ne sont plus là et que Lyon, justement, il commence à perdre sa première place. C'est là que tu commences à... Bah de toute façon, c'est là que tu commences à... Quand les résultats ne vont pas, c'est là que tu commences à voir les petites bêtes, les petites choses de vestiaire qui font que que ça ne va pas. Et le fait aussi que Claude aussi euh, joue avec nous. Je pense que ça, c'est ça, ça a été ça a été, une erreur. Une erreur parce que ça a pas, ça s'était pas vu à Lyon. Alors, on le savait, hein. Il y avait des, il avait mmh. des dires. Lille il le faisait déjà. À Monaco, il le faisait déjà. Mais à Lyon, on ne connaissait pas ce genre de choses. Ton coach, manager général pratiquement du club, qui vient et qui joue. Ça n'existe pas, ça. Mais attends, mais il jouait. Il jouait au taureau ou il jouait à tous les il exercices Il jouait. Il jouait quand il y avait les matchs. Il y avait des matchs, il jouait, il était là. Il ah jouait, ouais, non, ouais. Non, ouais, ça, c'est bizarre. Donc, ça veut dire que… Alors, quel recul tu peux avoir sur ton groupe quand tu es sur le terrain Ouais, c'est bizarre, ça. Et tellement ah, est il qu'un jour, il a pris un tac. Tadarkaïta, il lui a mis un tac. <rire> il l'a soulevé entorse tout. Allez, allez, Ah bord. ouais, en torse tout oh, ça en, torse, en tout, tout. Il lui a tout, tout, dégage. Non, non, mais c'était euh, une année, euh, ouais. Une année okay. un peu bizarre. Et je suis parti après. Je suis parti parce qu'à la fin de l'année, euh, il fallait que je parte. C'est l'année
0: la, plus... la plus compliquée que tu as eu à, à gérer, toi, dans ta carrière ou pas
1: Ouais. Ouais, 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 c'est l'année la plus compliquée parce que on avait tout fait justement pour venir à Lyon dans de bonnes conditions. Mmh. Bon salaire, bonnes conditions, euh, en espérant en tout cas faire un, la, 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 la majeure partie avec Karim, un, du, un duo de ouf. Je ne vois pas pourquoi ça s'est super bien passé avec Ilan et ça se passerait pas avec Karim. Alors mmh. il était... Karim il était meilleur, c'est la vérité.
0: Ouais, mais un profil sensiblement... Alors, évidemment, il n'y a même pas débat. Hein, les, les, les qualités de Karim Benzema elles sont sans commune mesure avec celle d'Ilan, même si Dylan est un très bon joueur de Ligue 1. Euh, voilà, Karim, c'est Real Madrid. c'est Bref, c'est top 3 des meilleurs attaquants euh, de tout son, toute sa carrière, etc. Mais on se dit qu'il y a la place pour vous deux. Bien sûr. Tout à fait complémentaire. Tout à fait complémentaire. Sauf que...
1: Euh, en plus, vous êtes copain. et Sauf que ça ne s'est pas bien passé comme ça. Je pense qu'il n'a pas non plus euh, voulu changer trop de système. Par rapport à ce que les Lyonnais aussi ont connu. Parce que oui. s'il fallait jouer avec deux attaquants, il aurait fallu euh, jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4. Alors que le 4-2-3-1, là-bas, c'était ce qu'ils voulaient préconiser. Mais c'est là que tu t'es dit, le 4-2-3-1, à un moment donné, quand il est revenu au 4-3-3, c'est que les, voilà, les, les anciens ont. ont gagné ce combat-là. Euh, à un moment donné, on a fait 7 ans en champion de France en 4-3-3, toi tu viens en 4-2-3-1, c'est pas possible. Mais ça s'entend, hein? Bien sûr que ça s'entend, bien sûr que ça s'entend, mais ça s'entend même aujourd'hui, hein. quand tu vois des, des, des chamboulements, euh, quand tu vois Marseille par exemple, oui. tu passes un 3-4-3 ou un, un 3-5-2 et à un moment donné tu passes un 4-4-2, mais les joueurs ils sont complètement perdus,
0: Ouais. il ouais, n'y a pas de continuité, c'est compliqué.
1: Et le renouveau c'est quand, euh, quand Gattuso là, il a remis son, son 3-5-2 ou en place et puis tu vois que les joueurs bah, finalement ah bah tiens les automatismes ils sont là on sait ce qu'on a à faire c'est plus facile pour nous parce qu'on a l'habitude depuis trois
0: ans de jouer comme ça ouais ok est-ce que toi malgré tout ce que tu viens de m'expliquer là il y a quelque chose que tu aurais fait différemment est-ce qu'il y a une chose où maintenant avec le recul l'âge etc mais pas l'âge parce qu'en vrai t'es pas jeune au moment où tu débarques à Lyon mais est-ce qu'il y a quelque chose avec le recul où tu te dis pour faciliter les choses, pour une meilleure intégration ou autre, j'aurais pu faire les choses différemment ou pas du tout Écoute, je ne sais
1: pas si c'est… Euh, justement, je ne sais pas si… Parce que moi, tu, quand on est dans le foot, tu sais, tu es, es, es à fond dans ton truc, tu ne ouais. regardes pas ce qui se passe vraiment sur le, sur le côté. Mais, euh, mais je ne pense pas avoir fait mal. Peut-être que j'aurais, sur certains matchs, peut-être que j'aurais pu être meilleur. Ou Il n'y a que sur le, plan, euh, sur le plan performance que je… Que je, que je peux parler, parce qu'à l'entraînement, j'étais toujours là, je suis toujours à l'heure, je fais ce que je peux, ce que je... donc c'est... Euh... Je
0: sais pas. D'accord. J'aime bien aller à contre-courant de la pensée collective, parfois, et euh, je trouve que l'image de Karim Benzema, elle a été un peu chahutée ces derniers temps. Alors, quand je reçois Fred Piquion, et je sais ce qu'il pense de M. Benzema, je me dis, tiens, on va poser une question sur Karim Benzema. On, a, on nous décrit, aujourd'hui, de loin, surtout en France, Maintenant qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus là, on décrit un homme un peu hautain, euh, très froid, peu généreux, peu chaleureux, etc. Et l'autre fois, et fois, je me dis, en préparant cette émission, eh, « Écoute, Fred, quand il m'a parlé de Karim, ce n'était pas du tout dans ces termes-là. Alors, j'ai envie qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village et que tu me parles du Karim que tu connais à Lyon, de la relation que vous avez et de, de une petite anecdote qui montre un petit peu ce qu'il est, comment il est
1: Non, Karim, c'est quelqu'un de... Moi, j'ai connu Karim, il avait 15 ans, 15-16 ans. Quand tu avait... à C'est quand tu as à Sainté que tu le connais Oui, ouais, j'ai commencé à le connaître quand j'étais à Sainté. Mm -hmm. Et moi, j'en avais, avais déjà 25. Ouais. Donc, Karim, c'est c'est quelqu'un que, que j'ai connu, que j'ai côtoyé, que j'ai appris à connaître aussi. Mais euh, le Karim autant. Moi, je peux moi je peux comprendre qu'à un moment donné quand tu arrives à avoir une certaine notoriété que tu ne donnes pas accès à tout et à tout le monde comme ça que ce soit les, les fans que ce soit les médias que ce soit les gens en général qui ne sont pas qui ne font pas partie de ton cercle familial et amical je je, je, je peux comprendre on n'est pas tous pareils on n'est pas tous fait pareil mais je peux comprendre quand on a quand on arrive à un certain niveau de notoriété qu'on soit un peu fermé mais fermé ça veut pas dire autant parce que quand nous, quand nous, on est autour avec Karim, avec ses potes, avec tout le monde, mais on rigole, on se chambre, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Et ça, euh, les gens, ils n'arrivent pas le, à le percevoir. Ils, ils aimeraient bien avoir ce même genre de, de comportement de Karim, alors que c'est pas possible. Déjà, d'une, ils se connaissent pas. Deuxièmement, euh, Karim ne va pas s'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment comme ça. Donc euh, moi, je peux comprendre quelquefois fois euh, qui, qui, qui soit un peu plus réservé et fermé quand il arrive quelque part, euh, quand il est, euh, quand euh, voilà, quand il est dans un endroit avec avec du monde et qui quelquefois qui n'ait pas envie de, de de faire des photos, ou des autographes avec n'importe quelle personne parce qu'à un moment donné c'est un peu c est, c est, ça, ça doit être gavant enfin je sais pas mais une telle notoriété c'est 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 invivable si j'avais eu moi, peut-être qu'on aurait été pareil. Peut-être qu'on aurait, peut-être
0: que je t'aurais envoyé balader, te dire, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton podcast, là? Non, moi, je suis super gentil, tu m'aurais dit oui.
1: <rire> non, non, mais dans le sens, dans le sens où, euh, voilà, euh, mais c'est, c'est de la trempe des, 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 des grands joueurs. Il y avait ouais. beaucoup de notoriété. La dernière fois, j'étais avec Zizou. Alors, euh, on était tous les deux avec son frère dans, tous les trois avec son frère dans le, dans, la, dans, dans le vestiaire. Mais c'est un régal. Parler fou, parler de tout, de tout et de n'importe quoi, rigoler, chambrer, mais c'est un truc de fou. Alors que dans la vie de tous les jours, il est avec son bonnet, il est un peu fermé, et là, il essaie d'aller vite parce que bah, sinon, t'imagines, Zizou, il s'arrête dans un endroit, là, mais toutes les une seconde, il fait des photos ou des autographes. Ouais, ouais. C'est impossible. Donc, c'est... Donc voilà, il faut, il, faut, il faut les comprendre aussi, ces, ces personnes-là. Ce n'est pas, pas, pas de la méchanceté, ce n'est pas être hautain, c'est plus, je pense, se protéger.
0: D'accord. À quel point c'est frappant par rapport à tout ce que tu as connu jusque-là Parce que tu as connu, on a parlé de l'effectif de synthé, l'énergie, l'enthousiasme le, 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 et tout qu'il y avait dans cette équipe-là. Mais en termes de qualité intrinsèque des joueurs, je pense que c'est le plus haut niveau que tu as connu. Ouais. À quel point ça te marque bah ça,
1: bah ça, C'est marquant parce que, euh, que tu as du mal. <rire> Quand tu arrives, quand tu joues contre Chris et quand tu es adversaire de Chris Cassapa, euh, derrière euh, Fabio Grosso, euh, etc., euh, tu joues contre des internationaux. Oui. À, à, à saint pas beaucoup d'internationaux. Non. Français, étrangers.
0: C'est vrai. Tu arrives
1: vrai. dans une équipe comme, euh, comme Lyon, ils sont tous internationaux. Brésiliens, Allemands, Kerstrom euh, euh, qui était suédois, euh, Français... Mais à Sainte, à part les internationaux euh, africains, je ne dénigre pas, hein, je ne suis pas là pour dénigrer. Non, 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 non. Et, mais ce n'est pas, euh, pas le niveau euh, qu'il y avait à Lyon, ça c'est sûr. Donc euh, on est, euh, on est dans, une, dans, dans une autre sphère, dans une autre atmosphère et une envie de, de progresser, ça c'est sûr. Il y en a un qui te marque particulièrement Pff, Qui c'est qui me marque Moi, celui qui me marque vraiment, c'est euh, Johnny.
0: Tu étais sûr que tu allais me dire la ça. Qualité, euh, la qualité de Johnny,
1: la qualité qu'il avait... Le... Le, ce cadre là il était euh, il était exceptionnel et même Chris Cassapa, c'était… Euh, en fait ces trois Brésiliens ils étaient vraiment euh, ils étaient vraiment très forts très très forts et puis c'était dur tu vois ils jouaient ils jouaient comme en fait ils s'entraînaient comme ils jouaient comme ils s'entraînaient en fait il y avait pas de ah non aujourd'hui on va se relaxer non bah non s'il fallait te mettre un pain ils te le mettaient à l'entraînement donc tu pouvais pas il faut il fallait que tout, toujours tu sois aux aguets, tu vois ce que je veux dire il fallait toujours que tu sois sur tes gardes
0: euh, et être fort, quoi. Et c'est ça, de... ça qui te permet de progresser. Euh, OK. Il y a un élément en particulier sur lequel j'ai envie de revenir avant de te laisser tranquille. C'est euh, cette fameuse action. Cette fameuse action, parce que pour moi, il y en a deux qui sont totalement contradictoires dans ton temps à Lyon. Il y a la première, je l'ai revue avant, de... avant qu'on s'appelle. là. C'est euh, le fameux but de fou que tu mets contre l'AS Monaco où tu fais une ouais. espèce de de retourner... Un peu chanceux, disons-le, un peu chanceux. Parce que je pense que tu peux le rater quand même, vu comment tu le tapes. <rire> mais au final, ça fait un beau but. Et euh, bravo, monsieur. Et à cette action, on a déjà parlé ensemble, inexplicable de l'extérieur, où on, on, sent, on sent, en fait, qu'il y, y a un faux rebond, mais on sent aussi que t'es pas, pas là dans la tête, il y a un truc qui se passe pas. Et que le même mec, il vit la même action deux ans plus tôt, c'est une frappe en lucarne. Donc... Est-ce que cette action-là, pour laquelle tu as été chambré, et Dieu merci, il n'y avait, avait pas encore de réseaux sociaux, est-ce que cette action, elle est symptomatique de, de ce que tu vis à l'OL quand tu me dis que c'est l'année la plus compliquée Exactement.
1: Et c'est surtout un match où euh, j'étais pas du tout attendu. Contre moi, la SSE euh, Comme d'habitude, euh, tu vois, c'était. Euh, je suis dans le groupe, mais je suis 17ème. Je suis dans le groupe, mais je suis sur le banc et je ne vais pas m'essouffler ou je rentre pas. Et là, le coach, il m'est titulaire. Contre Saint-Étienne, à Gerland. Waouh wow. Dimanche soir, prime time. Et eh ben, même si dans ta tête tu te conditionnes à te dire, il faut, il faut, il faut, il faut. Mais entre il faut et pouvoir, c'est deux choses différentes dans ces ouais, 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 ouais. dans ces dans ces dans ces trucs là. Et j'étais pas du tout, euh, j'ai pas, j'ai fait le match, mais le plus pourri que j'ai que que, que j'ai pu faire de, de de toute ma vie. Alors que effectivement. Tu me lances en profondeur deux ans avant, je prends la balle, crochet, intérieur, extérieur, machin, tac-tac, je vais driver le gardien ou alors je fais un truc de fou et ça va au fond. Alors que là, tout se passe comme il ne faut pas se passer. Carton jaune, carton rouge, la, la glissade, le tout
0: tout s'est passé du… voilà, J'avais tout le contraire de, de ce qu'il fallait faire pendant ce match-là. Ça laisse des traces, ça Une telle performance derrière dans la tête, ça laisse des traces ou pas ça a laissé beaucoup de traces, parce que d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai plus beaucoup joué, plus
1: du tout pratiquement. Et euh, je savais qu'il fallait que je parte, en fait. Là, c'était terminé. Il ne fallait pas que, même que je retrouve un club français. Il fallait vraiment que j'aille à l'étranger.
0: OK, parce que pour moi, ton départ à... en Angleterre, c'est parce que c'est ton rêve de gosse. Non, mais ouais, c'est vrai. Enfin, un rêve de gosse. Comme je t'ai dit, moi, c'est
1: un rêve quand, euh, quand tu arrives dans le football ouais. et que tu as
0: rêve de jeune homme on va dire
1: voilà mais, euh, mais le, ce qui est paradoxal c'est que je me rappellerai, rappellerai c'est que j'avais fait une bonne préparation très très bonne préparation avec Lyon et qu'il y a même Sidney, Juni qui me disaient putain Fred et tout on comprend pas le coach c'est vraiment un truc de fou on aimerait bien que tu restes et tout ça et, euh, et, 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 finalement, je suis, et finalement tu vois je suis, je suis parti parce que fallait que je change d'air fallait, fallait que je change d'air
0: donc j'étais prêté la première année et puis après et puis après je suis parti Définitivement. L'expérience que tu voulais absolument connaître en première ligue, tu finis par la connaître. Portsmouth, puis West Ham. Bon, les deux fois, euh, collectivement, c'est pas dingue. Parce que les deux fois, c'est, les deux fois, ça finit dernier. Et les deux fois, ça, ça finit par une relégation. Mais est-ce que les résultats globaux de l'équipe, ils entachent le fait que c'était quand même une ambition et un truc, un objectif pour toi de jouer en première ligue? Est-ce que tu as quand même kiffé vivre, en... vivre et respirer, jouer première ligue? Ouais ouais si, si 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 si
1: si ça a été un ça a été un j'ai fait quatre ans en première ligue, quatre ans de magnifique, magnifique, même si c'était des clubs euh, pas forcément de du, du, du haut de tableau. Mais ça a été magnifique parce que je me suis dit aussi que peut-être qu'en qu passant par ce club-là, je pouvais peut-être prétendre à aller un peu plus haut. Mais après, à 29-30 ans aussi, c'est un peu compliqué. Ouais. Après 25 ans, peut-être que ça serait passé autrement. Ouais. Et en arrivant comme ça, il fallait que je vive, il fallait que je vive cette, cette expérience première ligue. Et je l'ai vécu et c'était extraordinaire. La finale de la Cup, mais je le, je le, je le souhaite de, 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 que, que chacun le, le, vive ce, ce, ce moment-là. C'est... C'est splendide. C'est splendide. Et euh, j'ai de la chance, moi, de, de l'avoir, même si on l'a perdu. Mais euh, en tout cas, la, la Première Ligue, c'est vraiment le championnat. C'est The Championnat. Encore permanent. Et encore, ils vont se faire piller par l'Arabie saoudite bientôt. Mais, ouais. Ouais, mais euh, vrai. vraiment, vraiment c'est vraiment le championnat où il faut, euh, voilà, il faut être. Et, et quand tu aspires à être un grand joueur, à
0: gagner des ballons d'or, c'est là qu'il faut être. Fred, merci. Avec plaisir. C'était top. top. Ça fait un moment qu'on essaie de mettre en place cette interview, mais t'es un homme occupé. Mais, ouais, euh, ouais. mais je me suis régalé, ça valait le coup d'attendre. Merci beaucoup pour la... Ouais, avec plaisir. pour la confiance et la transparence. Franchement, ça me touche. Écoute, plein de bonnes choses. Merci. Plein de santé. Que la santé, ça continue pour toi et tes proches. Les projets aillent au bout. Parce qu'il y a de beaux projets qui se dessinent pour toi. Et ouais. ils sont inspirants. Donc, euh, qu'ils aillent au bout. Et voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Call Interview avec Fred Picon. On continue ensemble. On se retrouve très bientôt. Pour un nouvel épisode avec d'autres anecdotes de foot d'autres invités incroyables parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble allez ciao